0: Fijn dat u luistert naar deze podcast van Weet ik veel. Vandaag gaat het over Mohammed de profeet. U hoort Imam Khalid Benadou. Radio 1.
1: Weet ik
2: veel met Kobe Ilse.
0: Ja, dat is misschien even schrikken voor wat mensen. Op Radio 1, ala ala ala. Maar het gaat vandaag in, weet ik veel, over Mohammed, de profeet van de moslims. Bij mij zit hoofdimam van de Elfat Moskee in Gent, Khalid Benadou. Goedemiddag. 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 Begrijp je dat sommige luisteraars nu al iets hebben van ze zijn daar
3: weer? Uh, ja. Eh? Uh, ja, alles wat met religie uh, te maken heeft in, in Vlaanderen. Uh, dat dat blijkt een moeilijk onderwerp te zijn. Noemen. Ja, daar
0: net op de redactie ook. En komen zij er klaar voor, want oef, dat is toch een gevoelig onderwerp. Dat je, dat je denkt, we hebben vorig jaar iets gedaan over Jezus Christus. Ja. We hebben twee jaar geleden iets gedaan over het Jodendom. Daar vroeg niemand. Ben je er klaar voor? Oeh, ja. spannend. En nu, Mohammed. En ineens hangt daar precies zo'n waas van... Oei, 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 over, Hoe komt dat?
3: Dat heeft te maken met het feit dat, dat Mohammed natuurlijk wel symbolisch staat voor alle spanningen die er uh, in de geschiedenis tot op vandaag voor een stuk uh, bestaan tussen de islam en het Westen. Ja. Dat zijn twee beschavingen die toch uh, vaak mekaar naar het leven stonden, zeg maar. Uh, Alhoewel in de feiten, en dat vind ik dan het jammeren van heel het verhaal. Als je de geschiedenis van, van dichtbij bestudeert, dan zie je dat de uitwisselingen tussen de islam en het Westen. Of het nu handelsrelaties waren, of vredesrelaties. Of, of, of kennis die, die, die aan elkaar werd doorgespeeld. Dat dat ook gigantisch is geweest. Maar dat is eigenlijk allemaal in het collectief geheugen uh, niet, niet bewaard gebleven. Het enige wat in het collectief geheugen van de gemiddelde Vlaming-Europeaan blijft bestaan is de islam. Dat is dat. Uh, een
0: terroristen
3: uh, van, ja, en om het natuurlijk de bocht. Ja, ja. en de realiteit van vandaag hè, namelijk de islam die vaak geassocieerd wordt met terrorisme, extremisme, draagt er natuurlijk niet toe bij om die beeldvorming die al voor een stuk bestond hè, in het collectief geheugen, om die om te bouwen in iets positiefs, dus men ziet dat als het ware bevestigd, en men denkt, ah zie je wel. Uh, dus eigenlijk zie je dat die relatie tussen islam en het westen en het christendom al een beetje vertroebeld is geraakt. Mm -hmm. In de zevende eeuw toen uh, de Saracenen, want zo werden de Arabieren en de moslims toen genoemd, aan de poorten van Jeruzalem stonden in 634. En sindsdien is er van alles uh, over elkaar gezegd geweest.
0: Voilà, de geschiedenisles is begonnen. <laughs> want het, we gaan ons toespitsen vandaag uh, niet op de islam en, en de wereldproblematiek. En ja. dat, echt de figuur Mohammed. Vorig jaar hebben we het over Jezus Christus gedaan. Echt zijn verhaal. Vandaag gaat het over Mohammed. Mag ik de vragen stellen die ik wil stellen? Zullen ja, maar... we dat afspreken? Er zijn geen taboes. Er zijn geen taboes, geen censuur. <laughs> Goed zo, zou hebben we het graag. Zullen we eerst wat muziek draaien? Tuurlijk. Een nummer dat heet Toepasselijk. Echt toepasselijk: Mohammed's Radio. Mooi. Goedemiddag en fijn natuurlijk.
1: Someone's always trying to tell them something they already know So their anger and resentment flow But don't it make you wanna rock and roll all night long Mohammed's radio
0: Warren even nu, ik vraag even aan mijn gast, Khalid Benadou, hoe ik het moet uitspreken. Is het Mohammed of Mohammed?
3: In het Arabisch is Mohammed. Mo,
0: Mohamed. Moha. Van achter in de keel. Ja. Mohammed. Nee, Moha. Zeg het jij dan even: Mo Mohammed. Radio van Barrancy. Okay. <laughs> <laughs> Teamwork, Cool baby? Mofi is wel voor moslims. Want, want het moet een
3: goeie zijn, anders is het geen mop. Een goede moslim. Een goede vraag man. Goede moslim, uh, weet ik veel.
0: Hoe noem jij een vrolijk islamiet? Lachmet.
3: Een pick-up line binnen ons moslimgemeenschap is: is je vader een terrorist? Want jij bent wel een
0: bommenkamp. Hoe noemt de bekende uh, ja Arabische drank?
3: Geen idee. Arabier. Humor? <laughs> ja, humor? Kan er door.
0: Ja, <laughs> het is van YouTube gepikt. Goed. Oké, okay, Mohammed. Laten we beginnen bij het begin. Beste Khalid Benadou, hoofdimam van de Elfat Moskee in Gent. Eigentijdse stem in de Vlaamse moslimwereld. islamleerkracht en voorzitter van het platform van Vlaamse imams. En directeur van Sira. Ja. Een expertise- en onderzoekscentrum rond levensbeschouwing en diversiteit in Vlaanderen. Ik denk wel de geschikte persoon om hier ons een beetje te komen onderwijzen over die Mohammed-figuur. Laten we beginnen bij het begin wanneer is hij geboren? Maar mag ik dan eigenlijk eerst vragen, zijn we er zeker van dat hij echt geleefd heeft?
3: Hm. Wel, dus goed dat je met die vraag start, want ik wil uh, meteen uh, vermelden dat alles wat ik hier zal vertellen, dat dat natuurlijk vanuit een binnenperspectief is. Dus hoe de islamitische traditie daarover vertelt. Ja. En hoe de gemiddelde moslim uh, daarover denkt. Uh, en, en allerminst wil ik beweren dat wat ik vandaag zal vertellen dat dat de moderne wetenschappelijke kritische disciplines zal, zal kunnen doorstaan mm -hmm. uh, maar dat is volgens mij ook niet altijd even, even relevant, het is ook belangrijk om te berichten hoe de moslims gedurende 14, 15 eeuwen lang naar hun eigen traditie kijken uh, en daar heel veel inspiratie uit halen om net hun islam te beleven uh, in heel veel van die verhalen zit ook heel veel idealisering en heiliging dat is eigen aan, aan verhalen die je vertelt uit de geschiedenis. Dat is uh, niet enkel voor de islam zo. Dus de waarheid zal ergens wel altijd in het midden uh, liggen. Mm -hmm. um, ik laat mij heel graag inspireren door, door de bekende filosoof Paul Ricoeur, die, die altijd zegt, als het gaat over geschiedenis, dan zit je altijd met een spanning tussen enerzijds de wetenschap uh, die dan een bepaalde methode heeft om de waarheid te achterhalen, maar je zit ook met die verhalen die van generatie op generatie zijn doorgegeven en die daardoor ook hun deugdzaamheid hebben bewezen en, en voor een stuk ook een identitaire sokkel vormen en bepalen wie je bent. En in dit geval bepalen die verhalen voor een stuk wie vandaag moslim is en wie dat niet is. Mm -hmm. en omdat je uh, niet anders kan dan, dan teruggaan naar, naar, naar die verhalen. Dus ook wat ik zal vertellen over de profeet Mohammed is voor een stuk uh, verhalen die wij hebben meegekregen in die traditie maar is er bewijs dat hij bestaan heeft? Natuurlijk, vanuit mijn islamitische traditie heeft hij natuurlijk wel zeker bestaan. Ja, uh, want over Jezus, dat
0: wordt dan gezegd, hè, de, de, in, in, in de katholieke kerk de figuur, eigenlijk zijn er geen, ja, zijn uiteraard geen foto's, er zijn geen echte bewijzen dat hij er is geweest. Het is allemaal door verhalen.
3: Er zijn natuurlijk heel veel verhalen daarover te vinden die zo gedetailleerd zijn, die door verschillende mensen zijn verzameld die ook niet op een of andere manier een samenzwering hebben gedaan, want dat waren mensen die allemaal in verschillende plaatsen hebben geleefd, in verschillende tijden hebben geleefd. Dus je zou daaruit kunnen afleiden dat, dat die persoon echt wel geleefd heeft. Mm -hmm. uh, en en uh, natuurlijk, zoals ik zei, ja, wetenschappelijk is dat heel moeilijk. Dat is geen exacte wetenschap. Maar uh, iemand die toch zo'n hele grote invloed heeft gehad... Uh, het ja, is, dus denk ik, heel moeilijk eromheen dat, dat, dat die man zou niet, niet zou bestaan hebben, dat heel helemaal gebaseerd is op een fictie.
0: Maar bijvoorbeeld, ter, in, ter voorbereiding van dit programma, heb ik YouTube eens bekeken en daar staat een fragment op, een beeldfragment, dat, dat er ergens haar van Mohammed nog zou bewaard zijn. In een, in een glazen kist. En dat is dan blijkbaar het, het moment Supreme voor de mensen die dat mogen aanschouwen. Is dat dan het echte haar van de profeet of, of
3: niet? Wel, dat laat ik echt in het midden, ik weet dat er ja, heel veel musea okay. zijn die, die van alles verzamelen en zeggen goed, dit is, uh, dit is van de profeet Mohammed, maar om de authenticiteit daarvan te bewijzen, dat is niet evident maar nee, zelfs het, met de
0: lijkwaarde bijvoorbeeld het, ja.
3: inderdaad, en er zijn natuurlijk heel veel moslims die daar helemaal in opgaan en die dat, die dat wel voor waarheid uh, aannemen uh, maar goed, dat is ieders recht, denk ik. Hè. Het is niet makkelijk om hier te spreken over waarheid of, of geen waarheid. We zijn hier niet over wetenschap bezig, maar we zijn bezig over verhalen die uh, generaties, moslims, miljoenen moslims, intussen 1,8 miljard moslims, toch inspireren. Uh, in de meeste gevallen ten goede, in sommige uitzonderlijke gevallen jammer genoeg ten kwade, maar die toch wel hun merites op die manier uh, hebben natuurlijk. Oké, okay, laten we dan gewoon beginnen
0: bij het begin. Is er een geboortedatum? Wanneer heeft de profeet geleefd?
3: De profeet is geboren volgens de traditie in 570, 571 na Christus. Oké. Okay. Ja. En waar? In Mekka, dus een heel belangrijke stad op het Arabisch schiereiland. in Een woestijn, zeg maar, op dat moment. Uh, hij is daar uh, geboren, dat is trouwens de reden waarom dat Mecca tot op vandaag de meest heilige plek is voor moslims wereldwijd, samen met Medina, want dat zijn twee steden waar Mohammed een heel belangrijke rol in heeft gespeeld, hij is geboren in Mecca, maar hij is wel gestorven in, in Medina en begraven in Medina, ja, ja. Uh, en dat is ook de, dus Medina is ook de stad waarnaar hij verhuisd is geweest, gemigreerd is op het moment dat hij het gevoel had dat hij zijn boodschap niet langer meer kwijt kon in, Me in Mecca, want op het moment dat hij daarmee kwam was er natuurlijk wel heel veel tegenstand.
0: En wordt hij Geboren in een stal met een os en een ezel? Nee, dat nee, is, nee. met koningen en meren? Nee nee, 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 nee. nee. nee, nee. Welke, waar, in welke familie? In, in welke hij komt, sociale klasse?
3: Ja, wordt die hij komt uit een uh, lagere sociale klasse. Dus hij komt uit een stam wat, wat men noemt de ben hashim stam Dat is een vertakking van de Koray-stam. De Koray-stam was de meest bekende dominante stam in, 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 uh, in Mekka. En een vertakking daarvan was de Ben-U-Hashim. En hij kwam uit die stam. En die stam was, was een armere stam. Uh, dus hij kwam niet uit een... Uh politieke familie, zeg maar. Uh, ook niet uit een machtige familie. En daarom dat natuurlijk de, de verwondering uh, des te groter was. Uh, op het moment dat hij zich uitte als zijnde de profeet, dat daar natuurlijk heel veel tegenstand uh, uh, tegenkwam. <coughs> Vooral van de Mekaanse autoriteiten en van de mensen van Koraysh, uh, die dachten van goed, dit kan niet. Dat... Dit is een laps, want dit is iemand die zichzelf belangrijk waant. En, en, ja, maar, ja. ja, maar wel tegenstrijdig, want in onze traditie zien we wel dat uh, voor zijn profeetschap, want hij is profeet geworden op 40 jaar, dat, dat hij voor Zijn profeetschap als bijnaam kreeg uh, Assad-Irul-Amin. Dat is de betrouwbare, de meest waarachtige. Dus als de stammen in Mekka geschillen hadden en ruzies hadden, dan gingen zij naar Mohammed om uh, die geschillen te beslechten, om tussen te komen, om te verzoenen en iets Dus hij werd echt wel uh, hoog uh, in waarde geschat. En op het moment dat hij dus met zijn boodschap naar buiten kwam, was het voor vele mensen in Mekka. Uh, eigenlijk bijna een paradox, want zij moesten dan hem bestempelen als een, als een leugenaar, als een bedrieger, maar tegelijkertijd was hij enkel ja. maar bekend.
0: Maar laten we nog even teruggaan naar die geboorte. Hè? Ja. Straks gaan we verder over zijn leven. Is het door een onbevlekte ontvangenis? Is het gewoon een, een liefdeskind? Is er een, is er een vader? Is er een moeder?
3: Hoe dat hij heeft een normale geboorte gekend, eh, moeder en vader, moeder was Emina, vader eh, Abdullah, eh, vader eh, heeft hij niet gekend want hij is gestorven twee maanden voor zijn geboorte, eh, dus hij is voilà. meteen als een weeskind eh, in de wereld gebracht. Uh, hij is opgevoed geweest door zijn moeder, de eerste twee jaar door een zoogmoeder. Want zo ging dat toen bij de Arabieren. Uh, wanneer een kind geboren werd, dan werd hij eerst uit handen gegeven aan de zoogmoeder uh, Halima el die hem twee jaar lang uh, Och, heeft uh, opgevoed. En, en werd hij dan teruggegeven aan de, aan de moeder. En op zesjarige leeftijd stierf de moeder, waarna hij uh, verzorgd werd en opgevoed werd door de grootvader, die ook een heel belangrijke man was in Mekka, uh, Abdul Muttalib. Uh, en zijn grootvader stierf dan twee jaar nadat zijn moeder uh, stierf, dus op achtjarige leeftijd. Dus op achtjarige, nou eigenlijk op zesjarige leeftijd was hij wees. Wat hij wees? Ja, was hij wees is dan door de grootvader, uh, ja, onder de hoede genomen zeg maar, uh, op achtjarige leeftijd is de grootvader ook gestorven. En toen was het zijn oom, Abu Talib, die uh, zorg droeg voor hem tot hij uiteindelijk ook profeet uh, is, is geworden.
0: Ja, hoe kunnen we zijn, zijn jeugd dan omschrijven als eigenlijk een, een trieste eenzame jeugd? Of, of was hij, werd hij onmiddellijk aanzien als iemand heel speciaal? Of, of was het een kind zoals een ander?
3: Wel, zoals ik zei, dus wat we uh, lezen daarvan in de islamitische traditie, is dat hij uh, bekend stond als een heel... Redelijke man, heel betrouwbaar, heel waarachtig. Uh, iemand die uh, als beroep had in de eerste instantie een schaapherder, maar die dan een koopman is geworden. Uh, op 25-jarige leeftijd is hij ook getrouwd met uh, een heel bekende handelaar, vrouwelijke handelaar, Khadija, die, die uh, uitblonk, uh, omdat zij heel veel handelskaravanen had. En zij li liet haar ogen vallen op, uh, op Mohammed voor zijn kwaliteiten, want hij werkte bij haar en toen zijn ze uh, getrouwd. Hij werkte bij haar? Hij werkte bij haar, ja. Okay. ja, ja inderdaad. en zij werd verliefd op hem <laughs> en zij werd uh, en verliefd. hij op haar zij werd verliefd op hem eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat uh... Uh, een beetje vooruitlopen is op, uh, op de tijd hè? Uh, want als je in die, in die tijd keek naar de verschillende beschavingen, wat de status was van de vrouw Wel in die tijd was het Khadija die, die eigenlijk een heel belangrijke handelsvrouw was en die uh, Mohammed in dienst nam en op die manier uh, verliefd werd op, uh, op hem en hij op haar en, is een uh, beetje me de bazin die uh, met, uh, met het personeel gaat
0: lopen <laughs>
3: <hè>? <laughs> zeg dat het is altijd intellectueel oneerlijk om uh, de geschiedenis te volgen met de morele <laughs> bril van Vandaag,
0: het is Dus Van Schapenherder zichzelf op heeft opgeklommen. Nee, niet, zichzelf, tot Skopman. Ja, ja. En je zei het daarnet: rond zijn 40
3: wordt hij dan de profeet.
0: Hoe gebeurt dat dan?
3: Op het moment dat hij koopman werd en trouwde met Radija, op 25 jaar, Radija was toen 40 jaar, heeft hij natuurlijk heel veel reizen moeten maken voor zijn, voor zijn werk. Heeft hij ook heel veel uh, religies en, en levensbeschouwingen uh, uh, tegengekomen, heel veel ideeën opgedaan. Maar het was iemand die ook mediteerde over hemel en aarde, over wat doen we hier? En hij keek naar de Arabieren in, in Mekka. en dat waren polytheïsten want zij geloofden in afgodsbeelden. Afgodsbeelden die verzameld werden in dat kubusvormige cubisch, uh, zwarte huis in uh, centraal in Mecca, dat je nog altijd vandaag op, op televisie ziet. Wel daar werden ongeveer 360 afgodsbeelden verzameld, waar mensen van over het hele Arabische schiereiland naartoe stromden om die te bezoeken en die aan te bidden. Maar hij vond dat ook maar niks. Hij dacht dit zijn afgodsbeelden die uh, baten niet, die deren niet, en hij ging zich afzonderen. Uh, op een berg waarin hij heel vaak ging mediteren en nadenken over het leven. Tot hij op 40 jaar leeftijd uh, een visioen kreeg, als het ware. Een engel die bij hem kwam. Uh, zoals de traditie dat schrijft. Uh, Gabriel. Gabriel. Gabriel, ja. De engel Gabriel. De, de engel Gabriel. Ja. Die kennen In het Arabisch we, zeggen we Gabriel. Die kennen christenen ook. Uh, ja. Inderdaad. inderdaad. Wel, dat is diezelfde engel die, die tot hem is gekomen en, en hem... Uh, vroeg om te lezen maar de profeet kon niet lezen, want hij was een analfabeet dat is een belangrijke uh, denk ik, uh, element dat ik ook moet, moet meegeven dus hij was een analfabeet, hij heeft nooit studies en, en onderwijs gekregen hij kon niet lezen, hij kon niet schrijven en dat is eigenlijk zo gebleven tot het einde van, van, van zijn leven uh, hij heeft nooit die kansen gekregen dus men vroeg hem om te lezen hij kon niet lezen. Hij antwoordde, ik kan niet lezen. En dan begon de engel een aantal stukken voor te lezen. Lees in de naam van degene die jou geschapen heeft. En het is op dat moment dat hij... ...naar huis ging al bibberend Khadija... ...die zich over hem ontfermde, zijn vrouw... Uh, ...en die hem toen zag van... ...kijk, uh, je zal een belangrijke iemand worden... Uh, uh, ...God zal jou niet uh, verwaarlozen. ...en toen gingen ze te raden bij een, een priester... ...en dat was de neef van de profeet Mohammed... ...Waraqa ibn Nawfal... ...die in zijn geschriften... Uh, ...een aantal kenmerken kon, kon duiden... ...van degene die profeet zal worden... ...en op die manier... Uh, is hij ja, Erkend als Is hij erkend en is hij opgestaan om die boodschap te verkondigen uh, Vanaf de eerste uren Is er natuurlijk heel veel tegenstand gekomen En waren het vooral de mensen uit de zwakkere klassen Die in hem meegingen En zijn betrouwbaarste vrienden zeg maar, aan de omgeving en Zijn vrouw geloofde in hem Zijn, zijn, uh, uh, zijn neef geloofde in hem uh, Zijn beste vriend Abu Bakr geloofde in hem Dus hij had een heel kleine aantal volgelingen Die uh, meegingen met hem uh, en vooral, zoals ik zei, de mensen, de zwakkeren in de, in, de, in de gemeenschap Want zijn boodschap was interessant Niet dat die zwakkeren al wisten wat de islam inhield hè, Als theoretische concept of waar het naartoe zou gaan met de islam Maar een man die komt vertellen dat iedereen gelijk is aan elkaar hè, Iedereen is gelijkwaardig aan elkaar uh, De meester en de slaaf, die hebben evenveel rechten Dat was natuurlijk een ja. boodschap die voor de zwakkeren en de slaven In die gemeenschap als muziek in de oren klonk En ze zijn hem meteen gevolgd daarin ja. um, maar goed, de mensen van Quraysh hebben heel veel weerstand geboden. Hij heeft dus eerst drie jaar lang uh, zijn boodschap uh, eigenlijk zeg maar, in clandestiniteit verkondigd. Hij kon dat niet openlijk maken, want er was echt zoveel weer weerstand. Na drie jaar heeft hij toch tien jaar lang in Mekka die boodschap uh, publiekelijk uh, uh, naar buiten gebracht. Zeg maar. Oké, okay. mooi levensverhaal.
0: We gaan even pauzeren, want het is veel om te behappen. Het is veel, ja, We doei. gaan er even rustig <laughs> over nadenken. Ondertussen luisteren we naar... We hebben jou gevraagd om uh, twee ja. muziekstukken uh, aan te brengen. Ik verbeter me als ik, als, ik, als ik het verkeerd uitspreek. Casida al burda? Ja. Is dat juist gezegd? Casida al Burda,
3: ja. Voilà, dat ga, daar gaan we naar luisteren. Wat horen we... Qasida al-Borda is uh, in een van de bekendste gedichten die ooit in de islamitische wereld is geschreven, uh, ten ere van de profeet uh, Mohammed, geschreven in de 11e, 12e eeuw door imam al bosayri uh, waarin hij dus de profeet uh, looft, uh, zeg maar, en het is in allerlei versies vandaag gezongen uh, sinds, sinds de 13e eeuw tot nu. Voilà.
0: Als er vragen zijn... Die mogen komen, hou het beschaafd, hou het netjes en we leggen ze voor aan onze gast vandaag. Dit is Kassida, al Burda in Weet ik veel over Mohammed. <laughs> ik ben niet zo'n goede tolk. Ik <laughs> ben die man, uh, Khalid Benadou. We horen Qasida al-Burda in een uh, Weet ik veel over Mohammed.
3: Kan je even ons uitleggen wat er precies gezegd wordt in de muziek? Uh, het zijn een aantal uh, verzen uit een gedicht uh, waarin gezegd wordt, uh, O Mohammed, jij bent de, de meester van, uh, van de werelden, uh, van de twee werelden, die van de mens en van de jeans en van de geesten. Uh, jij bent onze meest geliefde uh, Jij bent degene in wiens voetsporen wij allemaal uh, willen treden Jij bent onze grote uh, inspirator Dus het is eigenlijk een... Een liefdes... Een, ja, een lofzang zeg lofzang, maar Lofzang, ja. Ja, ja, ja Nog heel even?
0: Altijd in die, in die dingen. Het is, het is heel. Begrijp je wat ik wil zeggen? Is dat, is dat zo afgesproken? We gaan altijd zo zingen. Hoe, hoe komt dat?
3: Nu stelt u mij wel een, een, een vraag. Ik denk dat. dat uh...
0: Ja, het valt mij op. Altijd als je die muziek hoort, het is heel nasale muziek zo.
3: Ja, ja wel, het is, het is opvallend dat je dat nu zegt. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Okay. Ik gezegd. Ja. Radio. E
0: e weet ik veel? Betekent de naam Mohammed? Of nee, hoe moet, oh, ik, vind het moeilijk om, om het correct uit te spreken. Mohammed. Mohammed, ja. Heeft dat een betekenis?
3: Ja, uh, het woordje Mohammed komt van uh, uh, de werkwoord of de stam de uh, is iemand lof betuigen. En, en Mohammed is daar een afgeleide van, is degene, uh, hoe zou je dat dan kunnen zeggen? Mohammed is degene. Aan wie je lof betuigt. Aan wie je uh, lof betuigt. En, en als je in het Arabisch Mohammed zegt, dan benadruk je nog iets. Dus iemand die heel veel lof... Uh, door de intonatie, hoe je het ja, uitspreekt? door die Mohammed. Doordat je iets meer nadruk zet op die, op die uh, uh, tweede M. Ah, ja. dan maak je er echt... Oh, ja, ja, ja,
0: ja. Een, een geweld. Dus elke, als je gewoon Mohammed zegt... Mohammed, dan zeg je, nee, oh, het was als, gewoon... Een, bijvoorbeeld
3: no Ahmed bestaat ook. Hè? Ja. En dat is ook een afgeleide daarvan. En Ahmed uh, betekent ook iemand over wie je lof uitspreekt. Maar Mohammed is, is eigenlijk de... Uh, overtreffende, overtreffende trap. De treffende trap. En als je Ahmed... Nee. Nee, nee, dat niet. Je hebt niet te maken met de stem en hoe ah, okay. luiter je praat. Okay. Maar, maar, waar je eigenlijk de nadruk zet op die, op die letters. Oké. Okay. Ja,
0: ja. Okay. Want het woord islam betekent...
3: Het heeft twee betekenissen, dat komt ja, ja. van salem, vrede, en islam is overgave. Overgave. Ja, ofwel overgave dus aan God, Of wat betekent het vrede. Ja. Mm -hmm.
0: We hebben het geboorteverhaal gehoord, heel simpel, komaf. Moeder, nee, vader is gestorven voor zijn geboorte, moeder is gestorven toen hij zes was, opgevoed ja. door zijn grootvader, ook gestorven dan door zijn oom. Schapenboer geweest, maar dan door een natuurlijk talent heeft hij zich opgewerkt tot handelaar. Ja. Is hij getrouwd met... Khadija. Voilà, het examen straks. Ik kijk er niet naar uit. <laughs> <laughs> maar, wat lees ik? De man heeft nog een hoop andere vrouwen aan de haak geslagen. <laughs> het was een playboy.
3: Volgens, uh, volgens de, de normen van deze tijd uh, zou je die kwalificatie kunnen, ja, kunnen zeg, gebruiken. Maar... Hoeveel vrouwen Goed. had hij? Wel, dus niet in één keer, voor alle duidelijkheid... ...maar volgens de traditie was er zelfs geschil tussen 11, 12 of, of, of 13. Jassig. Ja, zeg. Ja, 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 Volgens de normen van die tijd was dat blijkbaar iets, iets gangbaars. Natuurlijk, zoals ik zei, het is altijd moeilijk om met de morele bril van vandaag... Uiteraard. ...in onze heel sterke monogame cultuur naar, naar, naar het verleden te kijken. Hoewel polygamie eh, wel toegestaan werd... Uh, in, de, in de islam of vanaf de komst van de islam alleen had de profeet Mohammed een uitzonderlijke status dat hij, want in polygamie binnen de islam heb je dan recht op vier vrouwen, eh, zogenaamd het is geen verplichting natuurlijk, maar het was wel toegelaten voor mannen in specifieke situaties, maar de profeet genoot dan een uitzonderlijke status en had dus meer dan, uh, meer dan vier, vier vrouwen. Heeft
0: hij dat zelf verzonnen, die regel, die uitzonderlijke status, of is hem dat gegund geweest?
3: Uh, wel, het is altijd door omstandigheden. Kijk, de traditie vertelt, uh, als je dan zoekt in de traditie naar verklaringen, waarom uh, met, met al die vrouwen, dan lees je daarover uh, dat het vaak te maken heeft om op die manier uh, want het, als je kijkt naar de status van die vrouw uh, daar zaten vrouwen bij die, die uh, ja, een, een, een man hadden die overleden was uh, en die dus door niemand meer uh, konden, konden verzocht worden. Dus nam de profeet uh, die vrouw als, 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 als zijn vrouw aan om, om haar te verzorgen. Uh, het was ook blijkbaar eigen aan die tijd om, uh, om uh, vrouwen vrij te kopen, hè? Die, die slavinnen waren en mm -hmm. ze werden vrijgekocht door hen dan te huwen. Dus de profeet probeerde op die manier dan die, die vrouwen als slavinnen vrij te kopen. Dus er waren allerlei omstandigheden uh, die maakten dat hij dan met die, met die vrouwen gehuwd is. Maar wat het meeste bekend is, is, is over twee vrouwen. Dat is de eerste Khadija, waarmee hij uh, ook de meeste kinderen heeft gekregen, hè, want de profeet had zeven kinderen. En zes daarvan heeft hij gekregen met die eerste vrouw Khadija. Oké. Okay. Ja, uh, hij had vier dochters en drie zonen, waar eigenlijk weinig over geweten is en die ook heel vroeg gestorven zijn. Dus in de traditie uh, wordt daar niet heel gedetailleerd over verteld, net omdat ze vroeg gestorven uh, waren. Zij, al zijn kinderen zijn vroeg gestorven. Ze zijn vroeg gestorven, ja, ja. ja, ja. Uh, daarom dat er in, in de traditie Daar niet zoveel over geweten is Zijn oudste zoon is El Qasim En dan had je Abdullah en Ibrahim uh, En zijn, dochter, zijn oudste dochter uh, Was uh, Zeynep En dan had je uh, Roqayya, Umm Kiltoum En Fatima En over zijn jongste dochter is er wel veel bekend Want zij is getrouwd Met de beste vriend van de profeet Abu Bakr, die dan ook de leider is geworden Van de moslims na de dood van de profeet dus hij, ja, hij, ja. Is, hij is degene die de leiding kreeg Na de dood van de profeet uh, een belangrijke man geweest, ook in de geschiedenis, ook in, in de verdere uh, loop van de geschiedenis. En hij was dus getrouwd met de dochter van de profeet, de jongste dochter.
0: Vat. Een interessante vraag tussendoor van uh, Roziaan Verheijden. dank u wel daarvoor. Het verhaal van Mohammed. ja, zwart, ik had het niet goed juist kunnen uitspreken, ik ga gewoon Mohammed zeggen. En zijn idealen lijken wel heel erg op het verhaal van Jezus. Kunnen zij één en dezelfde persoon zijn, vraagt uh, Rosian zich af.
3: Ja, volgens mij natuurlijk niet nee. Maar ik, ik ga uh, niet ontkennen, denk ik Dat er wel invloeden zijn geweest Omdat de islam wordt ook beschouwd Als een religie die niet uit het niks is gekomen, maar die eigenlijk een verderzetting is van de voorgaande boodschappen. En je kan denk ik in de traditie ook elementen terugvinden die erop duiden dat Mohammed door zijn handelsreis die hij gemaakt heeft, toen hij zelfs nog geen profeet was, dat hij natuurlijk wel uh, die invloeden meekreeg van die andere religies, van het Joodendom, van het christendom. En daarom wordt de islam ook beschouwd als eigenlijk het sluitstuk van die twee andere monotheïstische religies. Want onze islam gaat ook terug naar uh, de Aardvader Abraham. Klopt het dat
0: Jezus ook in de Koran staat?
3: Ja, vele malen zelfs. En uh, Jezus geniet ook in de Koran, maar ook in de islam. Een heel belangrijke uh, status. Hij wordt niet beschouwd als God of zoon van God. Want in de islam geloven wij dat uh, God geen kinderen heeft. Uh, oh ja. uh, en dat, dat Jezus ook geen goddelijke status heeft. Maar hij is wel een belangrijke boodschapper, gezant en profeet. Dus Jezus van God.
0: is, zoals Mohammed, ook een, een profeet ja, in de Koran. Ja,
3: een heel belangrijke profeet zelfs. Want uh, in de Koran... Uh, ja. in de traditie wordt er bericht dat er duizenden tot honderdduizenden profeten zijn geweest, maar in de Koran zelf uh, kom je 25 namen tegen van, van profeten. En de meeste van die namen, die vind je ook terug in het Oude Testament, maar ook uh, in de Evangelie en, 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 en zo verder. En Jezus is een van die belangrijke profeten die daarin terugkomt.
0: Dat vraagt Ruud Huigen zich af. Komt het Oude Testament van de christenen overeen met dat van de Islam?
3: Natuurlijk niet één op één, maar als je de Koran leest, en daar staan heel veel verhalen in. En heel veel van die verhalen die vind je het ook terug in het Oude Testament. En vooral die verhalen over die, die profeten. Uh, maar
0: hebben jullie ook een soort Adam en Eva, een, een Rashid en een Yasmin? Ik zeg zo maar nee, ook Adam en Eva. Ah, ook Adam en Eva? Ja, ja, ja. Hebben die ook van de appel gegeten? Ook van de appel gegeten. En de slang?
3: En de slang. En ja, die verhalen komen allemaal terug in, uh, in de Koran. Allee. Ja, er is heel veel wat in de Koran staat en daar zijn heel veel studies over gedaan trouwens heel veel boeken over geschreven over de gelijkenissen tussen, tussen de Bijbel en, en de Koran en daar staat heel veel, zeker als het gaat over die verhalen wat, wat natuurlijk wel verschillend is, is het juridische karakter eh, binnen die Koran, dus alles wat een juridische eh, kader heeft misschien dat dat natuurlijk wel verschilt omdat, het, omdat dat eigen is aan de tijd waarin de profeet zelf gefungeerd heeft en waarin hij allerlei wetten en regels en normen heeft neergezet maar de verhalen die als inspiratie werden verteld, in de Koran, ja, die komen eigenlijk wel bijna één op één uh, overeen met, met de verhalen die in de hele. staan.
0: We zijn de levensloop van, van Mohammed even aan het schetsen. Hoe is hij gestorven?
3: Hoe oud was hij? Is hij gekruisigd ook? Nee, dat zal nee, niet. Nee, nee, nee. Hij is een hele natuurlijke dood. Uh, uh, hij heeft een heel natuurlijke dood gehad. Hij is gestorven op 63 jaar. Dus hij is profiet geworden op 40 jaar. Hij heeft 23 jaar lang zijn boodschap kunnen verspreiden. 13 jaar in Mekka, en dan 10 jaar in uh, Medina. Uh, en hij is gewoon ziek Geworden. Mm -hmm. Dus op een bepaald moment uh, kwam hij terug uit Mekka. Want uh, aan het einde van zijn leven, uh, toen hij zich gevestigde in Medina. is hij opnieuw teruggekeerd naar Mekka om daar de islam ook uh, te brengen. Want uh, de mensen van Mekka waren nog altijd tegen de islam. Maar aan het einde van zijn leven heeft hij uiteindelijk uh, zijn afscheidspreek kunnen, kunnen brengen. Uh, in, 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 in Mekka is hij teruggekeerd naar Medina is hij naar een grafplaats gegaan El daar zijn de belangrijkste vrienden van de profeet uh, uh, begraven en toen hij terugkwam van uh, van, uh, van die graf van die grafplaatsen uh, toen werd hij ziek, dertien dagen lang is hij ziek geweest uh, hij werd zwakker en zwakker waarna hij heel veel taken uh, moest delegeren aan zijn vrienden, hij kon het gebed niet meer leiden voor de moslims, hij kon belangrijke beslissingen niet meer nemen en toen wist men van goed uh, het einde is, is nabij
0: hij is dus een natuurlijke dood gestorven.
3: Ja, hij is in zijn, in zijn eigen huis gestorven op de, schoot van, uh, op, de, op de schoot van zijn vrouw. En toen dat
0: nieuws... een van. Ja. Waren ze allemaal aanwezig?
3: Of... Uh, wel, maar zoals ik zei, hij is niet op één moment allemaal met hen getrouwd ah, okay. ja, dus op dat moment had hij wellicht drie of vier vrouwen maar hij is dus gestorven in de schoot van Aisha een van zijn meest geliefde vrouwen want men heeft hem ooit de vraag gesteld wie is het meest geliefde persoon bij jou en hij zei Aisha, dat is die tweede vrouw, dus naar Khadija uh, die heel geliefd was bij hem, en hij is ook in haar schoot uh, gestorven. Toen het nieuws wereldkundige werd gemaakt, uh, waren er ook mensen die daar uh, geen geloof aan, aan hechten, uh, dat eigenlijk voor hen de belangrijkste man is. En is er een zeggen. soort
0: vrijzenisverhaal? Is hij nog teruggekeerd? Nee. 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 Dood uh, is dood hij is een natuurlijke doodgestorven er is geen uh, verhaal van en van geloven keer. moslims in
3: een hiernamaals dat hij nog ergens leeft of is dat ook gewoon dat wel. wij geloven natuurlijk als moslims dat er een leven is na de dood en dat geldt niet enkel voor Mohammed maar voor, 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 voor ja, iedereen dat, wel. dat geloven wij wel met, met de 70 maanden dacht ik hè? ah nee. <laughs>
0: Nee. Nee. Of vergis ik mij niet helaas
3: Wel, die 70 maagden, dat is, dat is een verhaal die verteld wordt Als, als mensen als martelaar zouden sterven in een, in een oorlog of in een veldslag okay. Dat zij daar aanspraak op zouden kunnen Maar de natuurlijke dood,
0: dan staat niet, die staat niet die 70 maagden
3: nee, te wachten ja, Maar goed, ik, dit is wat de traditie daarover bericht uh, Of dat het allemaal werkelijk hè, Ik ben altijd iemand die dat openlaat Ik hou een beetje van het mysterie Ik geloof wel dat er een leven is na de dood Maar hoe die eruit ziet uh, hoeveel maagden... <laughs>
0: laat het mij weten, hè. <laughs> Dan weet ik of dat ik mij moet bekeren.
3: <laughs> dat is te laat. Dat ja, is het te is laat. <laughs>
0: um, we gaan nog naar muziek luisteren. Keuzeplaat van Mahar Ja, Mahar Zain. Ja, Peace be upon you.
3: Vertel. is een uh, bekende R&B-zanger maar die wel gekozen heeft om, om daar uh, religieuze uh, invloeden in te, in te steken. Okay. Uh, een speciale genre is wereldwijd bekend... Uh, heeft meeste Facebook-volgers uh, van, van alle moslimartiesten denk ik, uh, is dat... wereldwijd ja, is ook, ook, ook al eens naar België gekomen trouwens uh, en, en zijn tickets verkopen dan echt als uh, Sorry, ja? ja, ja. iedereen is daar heel grote fan van uh, van Libanese afkomst en maakt heel mooie liederen en een van zijn lied uh, die ik heb doorgestuurd gaat over de profeet Mohammed
0: het, uh, het heet Peace Be Upon You bij zijn zweet van een ja, zweet van Libanese afkomst. Oké, okay, top. We gaan luisteren. De wereldster in uh, Moslem-Middens. Maar, ja. PSB apart. upon.
2: <laughs> There's faith in my world It comes back to your teachings And all your words From your life I have learned To be patient and caring at every turn The reason I'm strong, you're where I belong In a world spinning out of control The reason for my pride, you are my guide And I will always follow your way, your way, your way Oh, alayka sallallahu Peace and blessings on you every day Alayka sallallahu Oh Muhammad You inspire me in every way I promise that wherever I go Whenever I pray I'll be sending you praise With the words that I say Rasulallah Oh Muhammad Peace and blessings on you every day
0: Dankjewel voor die uh, massale reacties. Een paar negatieve, hadden we verwacht. Maar vooral heel veel vragen. En dat doet mij wel veel plezier. Ik leg ze straks voor aan imam Khalid Benadou. Onze gast vandaag En nu Weet Ik Veel over de profeet Mohammed. Mogen we even een beetje lachen ook? Dat hebben we tot nu toe ook al. Hou u vast, het is Alex Agnew. <lacht> de groot moeftie van Syrië, zei het onlangs ook nog. Als dat uw religieuze titel is, is het toch verdomd moeilijk om uw u serieus te nemen. Zelfs de moslims moeten het daar moeilijk mee hebben. Hè. Hallo, Mufti.
1: Is Nijntje er ook bij vandaag? Mufti gaat naar school. Boom, Het circus komt erin.
0: Boom, babbidi. Weet ik veel. Dankjewel, Alex Agnew. Wat is een mufti eigenlijk?
3: Een mufti is een uh, schriftgeleerde die in staat is om religieuze fatwa's. Mufti, fatwa? Ja. Dus iemand die uh, het recht heeft om religieuze verdicten uit te spreken.
0: Ah, ja. oké. Okay. Uh, mag ik je gewoon een paar random vragen voorleggen? Want er komen er heel veel binnen. Um, bijvoorbeeld van Lief Jansen. Was hij een wijze man die aan het welzijn en, gez en de gezondheid van de bevolking dacht waardoor hij bijvoorbeeld besnijdenis bij jongens aanraden. Okay. Klopt dat? Of, of, of verwarren we twee dingen met elkaar? Uh,
3: dus wat dat laatste stuk betreft, ja inderdaad, hij heeft wel uh, besneden is aanbevolen. Hij is zelf ook besneden geweest door zijn grootvader. Op okay. de zevende dag van zijn geboorte. En het is een traditie binnen de islam om besneden te worden als man, hè? Niet, niet als vrouw. Dus, uh, ja. Ik weet dat dat soms ook verteld wordt, maar dat is eer, eerder eigen aan culturen en bepaalde tradities. Maar dat wordt nergens in de islam uh, voorgeschreven. Okay. Mm -hmm. Maar in de islam... Hecht heel veel belang aan hygiëne En dat werd eigenlijk beschouwd Als een onderdeel van hygiëne Want op een bepaald moment zegt de profeet In een van zijn overleveringen uitspraak dat er dat, dat mensen of vooral mannen een aantal zaken moeten doen om hygiënisch te zijn, waaronder uh, okselharen uh, knippen. U, u, uh, okselhaar knippen? Ja, uh, oksel u, en, en, en schaamhaar bijknippen, dat je dan niet laat groeien. Dus je moet er verzorgd uitzien. Uh, je moet je baard voor een stuk laten groeien. Dat is dan wat, wat aanbevolen werd. Uh, je moet je snor bijknippen. En dan vermeldt hij ook besnijdenis eigenlijk in, in, die, in dat rijtje uh, als, als een vorm van hygiëne die je als moslim in acht moet uh, dus, nemen. Dus Mohammed was ijdel.
0: Was een verzorgde man. Hij, hij, hij scheerde over, zich. Over hij...
3: zijn uh, uiterlijk gesproken, daar is niet zoveel over bekend. Maar wat, wat daar wel over geschreven uh, is geweest, uh, daar wordt vermeld dat hij er altijd heel verzorgd uitziet. Hij had een rond wit uh, gezicht, een hele donkere zwarte baard met een aantal grijze haren uh, erin. Hij, hij was... Niet lang, niet kort. Hij had een gemiddelde lengte. Uh, hij had een hele grote moedervlek. Uh, die even groot was als een duivelsei. Mag ik, ik even onderbreken? Plaats?
0: Je bent hier nu de profeet aan het beschrijven hoe die eruit ziet. Dat mag, dacht ik niet. Hè? Want nee, die, heeft, toch, die binnen, heeft geen uiterlijk.
3: Binnen de soenitische traditie uh, is het altijd verboden gemaakt om hem uit te beelden. Binnen de Shiïtische traditie is hij vaak uitgebeeld geweest. Als je vandaag op Google gaat en je profeet Mohammed en je gaat naar afbeelding, dan kom je een aantal afbeeldingen tegen. Die komen vaak voor in Shiïtische tradities. Die hadden daar minder moeilijkheden mee. Okay. De Ayatollah van, van bijvoorbeeld van, van Iran, maar ook die van Irak, uh, Sistani, uh, in hun doctrines laten ze toe om de profeet uit te beelden. De Soenieten hebben dat nooit willen doen, net omdat zij zeggen, op het moment dat je hem tekent en afbeeldt, dan is die afbeelding eerder een weerspiegeling van de tekenaar dan van de werkelijkheid en aangezien de tekenaar zelf beïnvloed is door zijn omgeving zal hij hem aan een aantal eigenschappen toedichten die eerder een weerspiegeling is van hoe de tekenaar erin staat dan hoe de profeet er werkelijk uitziet en dat zou een afbreuk doen aan dat ideaalbeeld dat moslims eigenlijk zouden moeten hebben en moeten overlaten aan de verbeelding want als iemand vanuit Afrika bijvoorbeeld het zou tekenen zou hij hem waarschijnlijk eigenschappen toedichten die eigen zijn aan de cultuur een Europeaan zou dat ook doen. En dat zou afbreek doen aan dat ideaalbeeld. Daarom heeft men dat opengelaten. Maar in de traditie wordt er wel geschreven hoe hij er ongeveer uitziet. Omdat er natuurlijk mensen waren die met de profeet hebben geleefd en ja, die over, over hem vertelden.
0: Opengelaten is nu wel heel mooi uitgedrukt. Er zijn mensen, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, nog een leraar in Frankrijk die, die onthoofd is. Omdat hij, omdat hij een afbeelding heeft laten zien in een ja, klas. Wel,
3: ik denk hè, dat de grootste problemen die een harde kern binnen de moslimgemeenschap heeft die vaak radicaal en extremistisch is dat het niet zozeer is met het uitbeelden van de profeet maar eerder de manier hoe hij wordt uitgebeeld heel vaak is hij uitgebeeld geweest als een terrorist en et cetera. ik denk dat ze daar vooral aanstoot aan namen Alleen, nu, nu maak ik zelf uh, uh, intentieprocessen van die mensen maar niet het uitbeelden op zich het is wel verboden gemaakt maar het is niet verboden in die zin dat als je het doet of als dat ergens wordt getekend dat je daar mensen... Ja. mee moet gaan vervolgen met de dood dat Want is, dat is natuurlijk
0: als niet moslim dat komt wel binnen, dat, dat komt, er mensen
3: onthoofd worden omdat er een afbeelding in een pedagogische afbeelding. context ja. wordt getoond ja. dat, is, dat is absurd, dat is absurd. Dat is... en opnieuw, de islam en de, de gemiddelde moslim leidt daar zelf ook onder, hè. dat is voor dus zou... alle duidelijkheid niet wat de islam zegt en wat, wat de islam voorschrijft de islam is gekaapt vandaag, jammer genoeg door een aantal radicalen die elke keer opnieuw de islam in een slechte daglicht plaatsen Die die teksten, die tradities helemaal niet hebben begrepen Want kijk, ik ben zelf moslim Ik ben overtuigd, ik vertel je vandaag over de traditie van profeet Mohammed. Uh, ik laat in het midden Of er daar voor een stuk ook idealisering en heiliging in zit uh -huh. Ik laat in het midden dat dat niet allemaal de wetenschappelijke toets zal kunnen doorstaan Maar ik haal er heel veel inspiratie uit Het bepaalt voor een stuk een deel van mijn identiteit van vandaag Het, het inspireert mij om het goede te doen uh, En dan vind ik het zo jammer Dat er zoveel mensen zijn die die teksten en die verhalen enkel maar ten kwade gebruiken en die daarmee heel de islam die toch 15 eeuwen lang bestaat en een hele rijkdom aan geschiedenis en tradities heeft meegebracht ook het Europese gedachtegoed heel sterk heeft beïnvloed voor een stuk dat dat allemaal gereduceerd okay. wordt tot die radicale eh, Dus als dingen.
0: ik u een potlood geef en een papier en ik vraag u om voor u de, de profeet te tekenen zou u dat eventueel wel doen?
3: Als ik moet afgaan op wat er over hem verteld is geweest... Zoals ik zei, dat is niet zoveel. Ik heb al een aantal eigenschappen gezegd. Hij had een, had een moedervlek. Uh, hij had een rond wit gezicht. Hij had een heel zwarte baard. Uh, hij was gemiddeld van lengte. Dus op basis daarvan zou je misschien wel... een poging kunnen ondernemen om, mm -hmm. om, hem, om hem te tekenen.
0: Nu we toch in een politiek of in een gevoelig moeras zitten... Pedro Dupré doet er nog iets
3: bij. Wat zegt de profeet over de hoofddoek? Dat is wel interessant.
0: Goeie vraag, Peter. Ja.
3: Wel, uh, dan moet je, want je moet weten: binnen de islam zijn er verschillende rechtsbronnen. De belangrijkste rechtsbron is natuurlijk de Koran en dan de traditie van de profeet Mohammed in die volgorde. Dus altijd.
0: Maar de Koran is toch wat Mohammed heeft.
3: Ja, maar niet het letterlijk woord van Mohammed. Het is het letterlijk woord van God. Die via Mohammed is, okay. is, is, is eigenlijk gebracht aan de mensen. En Mohammed heeft zelf ook uitspraken gedaan, maar die staan dan los van wat in de Koran staat. Droeg de vrouw van Mohammed een hoofddoek? Uh, in die tijd werd er een, een, een bedekking uh, Er werd gevraagd om een bedekking In de Koran wordt er gesproken over al hijab Al hijab komt van het Arabisch woord jahjub, Iets beschermen of iets bedekken Natuurlijk, die bedekking kan je op verschillende manieren gaan interpreteren En dan moet je teruggaan van hoe hebben de eerste vroege mensen in de islam dat geïnterpreteerd en ingevuld En dan kom je uh, op basis van een verzameling van die verhalen en die ervaringen kom je uit op het feit dat zij hun vrouwen bedekten en dat zij een sluier deden over hun boezem, zeg maar. Niet enkel over de hoofdhaar. Ik heb nooit begrepen trouwens waarom er altijd gesproken wordt over een hoofddoek. Omdat een hoofddoek enkel de hoofdharen bedekt. Maar nergens in de islam staat dat bedekking enkel maar inhoudt dat je de hoofdharen bedekt. Dus als men echt overtuigd is dat die bedekking in de Koran een letterlijke bedekking is, dan gaat het over veel meer dan enkel maar de hoofdhaar bedekken, maar ook de lichaamsdelen bedekken. En, en et cetera. Maar hoe dat, dat doorheen de geschiedenis gereduceerd is geweest tot enkel het bedekken van de hoofdhaar, is mij eigenlijk altijd een... Uh dat is voor mij altijd een vraag uh, gebleven. Maar je kan die bedekking ook spiritueel en metaforisch gaan begrijpen. He, je hoeft dat niet altijd letterlijk te gaan begrijpen. Er zijn een aantal Koran-exegeten geweest en commentatoren die dat op een spirituele, uh, niet-letterlijke, metaforische manier, allegorische manier hebben geïnterpreteerd. Uh, uh, maar er zijn drie versen te vinden in de Koran die daarop duiden. Uh, op een zekere bedekking. Maar het is altijd discussie geweest hoe je die bedekking moet invullen. En daarom dat je ook ziet in verschillende Arabische islamculturen dat die bedekking ook altijd verschillend is. Hè. Ga naar uh, Iran, ga naar Saudi-Arabië, ga naar uh, ja, Afrika enzovoort. Je zal zien dat anders. iedereen ja. op een andere manier zich heeft uh, bedekt. Nog heel kort, Dirk Meulenijzer, is er een
0: opvolker voor Mohammed aangeduid na zijn dood?
3: Wel, dat die discussie na de dood van de profeet wie hem zou moeten opvolgen, heeft geleid tot het grootste schisma dat we vandaag nog altijd kennen in de islamwereld tussen de Shiiten en de soenieten. Daar ligt dat. Daar is het schisme begonnen. Ja. Omdat na de dood uh, moest er dus nagedacht worden wie krijgt hier de politieke en de religieuze leiding. De profeet zelf heeft geen opvolger aangeduid in testament. met naam en toenaam. Hij heeft dat opengelaten. Had hij dat gedaan, dan had dat misschien minder. Oh, veel miserie bespaard geweest. Dat kan, maar goed. Hij wou misschien niemand voortrekken op de ander. Hij heeft het opengelaten. Toen is de keuze gemaakt op de beste vriend van de profeet Abu Bakr. Maar er waren mensen die vonden dat de macht binnen de familie van Mohammed moest blijven. En ze keken in de richting van zijn neef, Ali. En dat zijn de shiiten geworden. Mo. De shiiten zijn degenen die vonden dat eigenlijk de enige rechtmatige opvolger na de dood van de profeet Ali moest zijn. En niet Abu Bakr. En niet Omar die naar Abu Bakr is gekomen. En het is vanaf dan dat eigenlijk die twee grote strekkingen elkaar naar het leven zijn gaan staan. Het begon als een politiek geschil, maar het heeft ook religieuze dimensies gekregen. En vandaag is het de kluwe van religie en politiek, waar eigenlijk niemand meer het bos door de bomen ziet. Want het gaat niet enkel over religie vandaag, maar daar zit ook heel veel uh, politiek en geopolitiek uh, bij.
0: Amai, het is, uh, normaal doen we nu nog een vrolijke quizje en zo, maar de tijd ontbreekt ons en het is ook niet de sfeer op dit moment. Maar mag ik u ongelooflijk danken voor deze. Eigenlijk een bijzonder interessante uitleg en vooral dat conflict nu tussen Shiiten en Sunieten eindelijk is uitgelegd. Ik begreep dat niet.
3: Dus. wel vele mensen die het heel graag gedaan. De tijd gaat altijd heel
0: snel. Bijzonder. Khalid Benadou. Morgen gaat het over musical. Hey, iets ook. helemaal anders. <lacht> ook leuk. Ja, ook Man leuk. Maar Ik zal dansen. luisteren. Ik zal ja. luisteren. Ik. Tot morgen. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.